0: Muito boa noite, eu sou Pedro Carlos Tessin e estamos neste momento iniciando em rede nas rádios do Grupo Arauto, mais uma edição do Arauto Saúde. Sempre terças-feiras das 20h até as 21h nós falamos sobre saúde, sempre assuntos relevantes para você ouvir, é, aprender, assim como nós também aprendemos com cada entrevista que a gente faz com os nossos médicos convidados. O Arauto Saúde também nas sextas-feiras em coluna no Jornal Arauto, Jornal Aralto Impresso. Sábados, a partir das 8 horas da manhã, em vídeo no Portal Arauto e também nas redes sociais do Grupo Arauto. Sempre para a Unimed, mudar um hábito muda a sua vida, a Coach, confiança que o tempo marca, a gente vê. E também o Hospital, Ana Nelly e ainda ouve som aparelhos auditivos, são os nossos patrocinadores. Eu quero saudar o meu colega Augusto, que está sempre conosco, nos dando aquela retaguarda, a Letícia também, nas gravações dos vídeos, ao Lucas Batista, o coordenador artístico do Grupo Aralto e também ao Michael, nosso gestor comercial, e ao nosso diretor-geral Luiz Carlos Dill. Em nome deles, uma boa noite para todos, estamos em rede nesse momento, para quem nos sintoniza nas frequências 95.7 e 90.5 também. Queremos agradecer muito a visita hoje no estúdio de Veracruz do doutor Vinícius Richter, ele que é médico dermatologista, tem seu consultório em Santa Cruz e Porto Alegre também. Dr. Vinícius, em alguns dias da semana, atende em Santa Cruz do Sul e nos demais dias ele atende na Grande Porto Alegre. E nós queremos lhe agradecer muito, doutor, pelo seu pelo tamanho da sua responsabilidade, pelos compromissos, consultório sempre lotado. E nós queremos lhe agradecer muito por você colocar uma hora e meia, porque eu já falei na terça passada, antes de irmos ao ar aqui no estúdio das rádios, a gente faz a gravação é, para as redes sociais e também para o nosso portal do vídeo. Queremos lhe agradecer muito que desde as sete horas da noite já estamos envolvidos nesse processo todo. Então, muito obrigado pela visita, doutor Vinícius Richter. É, um cidadão que nasceu em Porto Alegre, uma família exemplar, um, olha um, uma educação, um comportamento assim, de, digamos assim, de tirar o chapéu. Muito boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite,
1: Pedro. Boa noite aos teus ouvintes. Obrigado pelo, pelo convite, por estar aqui hoje. É uma honra para mim, não é perda de tempo, nem tomar o meu tempo, eu fico muito feliz a gente já conversou e eu estou sempre à disposição para vir conversar contigo com teus ouvintes.
0: Doutor, eu, antes de nós falarmos especificamente sobre a tua área, você que é dermatologista e tem gente que já mandou mensagem dizer que está curioso pela entrevista que é, já mandar mensagem aqui mas você é um médico conceituado e você uh, falou para mim uh, quando a gente conversava no consultório você não, tem, não usa rede social, você ouve rádio, para se informar ouve rádio, lê jornal e portal, mas mais é rádio e jornal, é isso né? É isso, É. eu sempre tive
1: o hábito de ouvir rádio, eu aprendi isso com meu pai e desde adolescente eu escuto rádio, eu acho que o rádio é a forma de comunicação mais disseminada que existe, a gente está caminhando na rua, antigamente se usava radinho de pilha, o celular na mão hoje serve como rádio, a gente entra no carro, a gente tem o rádio, então o rádio nos acompanha em tudo que é lugar. Uh, eu criei o hábito de ouvir rádio, gosto de rádio, acho que é uma fonte de informação segura, uhum. a gente tem no, nos jornalistas que trabalham em rádio uh, informações sérias, são sensatas, o debate que existe na rádio é, é importante para a formação de opinião das pessoas. E realmente eu não utilizo redes sociais, eu... eu optei há algum tempo por não utilizar essas redes, uh, nem pessoalmente e nem profissionalmente. Eu acho que uh, o médico ele tem uma função com relação à sociedade que transcende uh, a propaganda ou o marketing que a gente costuma ver nessas redes sociais. Uh, a, o trabalho do médico não é só dentro do consultório, o trabalho do médico está na rua, o trabalho do médico é na sociedade, é na universidade, é fazendo esse tipo de programa que a gente está fazendo hoje, uma entrevista, e as redes sociais, ela na minha interpretação, uh, hoje estão funcionando como uma forma de marketing e venda de serviços e produtos. Uh, na área médica, isso é muito grave, eu acho que não não se presta para para o que o médico deve ser na sociedade. Sim.
0: Doutor Vinícius, você é dermatologista, é, como hoje, é, e, e as pessoas que vão assistir o vídeo também... Qual é a importância das pessoas ter como hábito ir ao dermatologista sem ter, digamos, daqui a pouco não tem sintoma, mas qual é a importância de ter um hábito de ir ao dermatologista?
1: É, o, o eu costumo dizer que a pele, como sendo o maior órgão do corpo humano e um órgão que está plenamente exposto, uh, ele é revelador de muitas doenças, uh, não só de doenças, mas também de traços de cada pessoa, né? Uh, a dermatologia me, me interessou por isso, a gente consegue ver a doença, a gente consegue tocar a doença, a gente consegue cheirar a doença, então a pele ela é um órgão que nos traz muita informação, não só vinculado às doenças de pele, vinculado também a doenças que acometem outros órgãos. Eu, a gente diz que a pele é o espelho da alma, né? Mas é, de certa forma, o espelho da nossa saúde em muitos aspectos. Uhum. né? Também no aspecto psíquico, a gente vê hoje na pele procedimentos estéticos e outras coisas que são feitas,
0: que refletem muito como a gente se sente. Né? Doutor, você tem, tem um, um hábito, e a gente conversou também, você tem o um hábito de ter longas conversas com seus pacientes. Através da pele... É, você consegue, de repente, já indicar, olha, era bom você dar uma avaliada através da pele. Você consegue fazer um, digamos assim, algo preliminar de dar um indicativo que a pessoa tem uma outra enfermidade? Sem dúvida. Uh, o exame de pele não se presta somente para o
1: diagnóstico de doenças de pele. Uh, é comum o dermatologista fazer isso e avaliar a pele como reveladora de sintomas em outros órgãos. É. A gente tem na pele sinais de doenças autoimunes, vou te citar o exemplo do lúpus, é uma doença autoimune que atinge diversos órgãos, a gente tem doenças infecciosas que aparecem na pele, a gente tem doenças cardiovasculares, então, é uma infinidade de doenças que se refletem na pele. Então, é papel do dermatologista também saber identificar isso, né?
0: Inclusive, enfermidades hepáticas. Isso também pode a S pele ser um indicativo?
1: Sem dúvida. O, as enfermidades hepáticas acometem a pele de diversas formas. A, a mais conhecida e popular é o amarelão, que é hum. a icterícia, que é um, é um sintoma, na verdade, de doenças hepáticas, comum as hepatites e outras doenças, né?
0: Sim. Doutor, é... Você falou do lupus. Vamos pegar esse. É uma das enfermidades, né? Sim. É, como ele se apresenta? Como é que uma pessoa que está nos ouvindo ou tem um familiar, uma coisa? O que, que chama a atenção de a pessoa ter lupus e o que, que é o lupus?
1: O, o lupus é uma doença autoimune.
0: Uh, a autoimunidade
1: é um mecanismo no qual o organismo ataca o próprio organismo. Existem várias doenças autoimunes em diversos órgãos. A pele, ela manifesta muitas doenças autoimunes. Uh, cito as mais comuns, é a psoríase e o vitiligo, que atingem grande parte da população, em torno de 2 a 3% da população tem psoríase. Uh, e o lupus é uma delas. Né? O lupus na pele vai ter diversas apresentações. A mais comum, que deve chamar a atenção, é o rosto vermelho. Ah, essa é a característica mais comum que a gente enxerga no lupus uh, Existem outras... Formas de apresentação do lúpus que uh, são mais difíceis de diagnosticar, mas uh, um, uma pessoa que tem o rosto vermelho, ela é, por exemplo, um paciente que deve se preocupar com esse possível diagnóstico. Né? Não que ter o rosto vermelho significa que se tem lúpus, né? uhum. mas é uma característica que chama para a doença. Doutor, o que, que
0: uma, uma pessoa que tem algum distúrbio psíquico ou psicológico, é, o que, que no, normalmente a pessoa pode apresentar na pele? como você vê, ou a pessoa que talvez nem desconfia que tem algum problema psíquico ou psicológico e acha que está com uma alergia ou alguma coisa. O que, que a pele normalmente apresenta e que da, da, é fundo nervoso, como se fala na gíria?
1: é o, o sintoma mais comum de distúrbios psiquiátricos uh, ou neurológicos na pele é, são as escoriações. É, o, é a coceira, é o prurido, é aquele paciente que se arranha, que se escoria... Uh, imaginando que tem alguma doença alérgica ou sentindo coceira sem ter uma lesão de pele esse é o sintoma principal a gente vê pessoas também que arrancam os cabelos de forma inconsciente vão arrancando o cabelo e chegam com queixa de queda de cabelo né? uh, e a parte mas também é um sintoma que deve ser avaliado nesse ponto de vista psiquiátrico são os procedimentos estéticos em demasia pessoas que perdem a noção do que estão fazendo consigo mesma,
0: né então, são sintomas que a gente pode levar em conta. Sim. Doutor, a caspa, o couro cabeludo, muitas pessoas têm é uma coisa que as pessoas às vezes ficam constrangidas. É de fundo nervoso? É problema de pele? Como evitar e controlar a caspa? A
1: caspa ela, ela é o um nome popular para dermatite seborreica, que é uma Sim. doença que costuma atingir o couro cabeludo, a face, algumas áreas do corpo, né? Uh, muitas pessoas têm dermatite seborreica e caspa e ela está vinculada a períodos de estresse na vida da gente quem tem dermatite seborreica sabe disso em períodos de maior estresse ela aparece e isso se imagina que esteja vinculado ao aumento da oleosidade da pele não se conhece bem os mecanismos pelo qual a dermatite acontece numa pessoa presença de fungos na pele é uma das causas e aumento de oleosidade. Então, a, a caspa, ela costuma piorar em períodos de estresse.
0: Doutor, qual é a importância da pessoa observar é, o uso de uma roupa? Uma pessoa pode ser alérgica a lã, a um tipo de roupa. E há poucos dias atrás, a, a, a gente entrevistava uma veterinária, e ela inclusive falava dos animais, dos produtos químicos, que são muitas vezes perfumes. Quando falo produtos químicos, são perfumes... Shampoos que são usados nos animais. A pessoa, o ser humano, qual é o cuidado ou o que ele deve observar ao usar um perfume, um produto químico, né? né nesse estilo aí. E tem alterações de pele que talvez ele nem perceba que seja algo parecido com perfume ou uma roupa. Qual é o cuidado que ele deve ter?
1: É... Yeah, uh as roupas ou os perfumes eles vão desencadear na pele um tipo de doença que são as dermatites de contato, que são doenças alérgicas pelo contato né, com a superfície da pele de alguma substância irritante. Né? Uh, e isso pode acontecer praticamente com qualquer substância. A gente uh, não vai conseguir citar exemplos mais comuns, uh, mas tintura de roupa, amaciante de roupa, uh, substâncias que são usadas em perfumes uh, e cosméticos, maquiagens, todas elas uh, de maneira geral podem causar dermatite de contato. Uh, Para um paciente que é extremamente alérgico, a gente indica o uso de roupas de algodão. Sem tingimento. Uhum. Né? Uh, roupas de lã ou de tecido sintético, elas costumam causar mais irritação na pele. Então, pacientes, por exemplo, que têm dermatite atópica, que é uma doença alérgica, que começa na infância, geralmente, mas pode persistir na vida adulta, esses pacientes, eles devem fazer uso preferencialmente de roupas de algodão.
0: Doutor, nós vamos chegar daqui a uns dias, vai chegar o verão e no, no último final de semana... É, parece que não tinha pandemia, né? Quando a gente viu a movimentação em, em, no feriadão também, em balneários, em praias, enfim. <risos> né? Mas onde é que eu quero chegar? É, quando começa o movimento de praia e a gente espera que até lá a pandemia tenha diminuído, que a gente possa usufruir da praia, há um, uma coisa que muitas vezes acontece ah, com o limão. As pessoas fazem a famosa caipira e muitas pessoas têm queimaduras é, ou alergias em consequência do limão. É, por que isso acontece com algumas pessoas e outras não?
1: É, essas queimaduras com limão são um exemplo clássico da dermatite de contato irritativa. É uma dermatite que é, ocorre na pele em função do óleo que existe na casca do limão. Uhum. Né? É, as pessoas associam frequentemente ao suco do limão, mas não tem relação nenhuma com o suco, não. é com a casca do limão. Então, a, essa dermatite ela atinge frequentemente o dorso das mãos, os antebraços, porque é justamente nessa superfície, quando a gente faz o corte do limão, ou quando a gente espreme um limão, que o óleo é depositado. Então, se a gente pega um limão e aperta ele contra a luz, a gente percebe que algumas gotículas são dispersas no ar, são aquelas gotículas ali que contêm o limoneno, que é um óleo do limão, e ele provoca dermatite de contato
0: quando exposto ao sol. Certo. Doutor, uh, falar em sol. Vamos pegar, então vamos começar a falar das, dos raios ultravioletas. É, se sabe, e agora durante a pandemia, o Sol foi um grande aliado. Se falava muito da vitamina D, da necessidade das pessoas pegarem sol. E se sabe que onde há mais calor, há, o, o vírus se, é, teve menos pessoas contaminadas, enfim. Mas qual é o risco do sol para a nossa pele? Hoje, como dermatologista, o que, que você diria? Precisamos tomar sol. Mas como isso pode ser feito com benefícios? É,
1: Pedro, é um ponto absolutamente fundamental uh, na dermatologia. O sol é um vilão. Isso eu não tenho a menor dúvida. Como dermatologista e trabalho muito com oncologia cutânea, uh, sem dúvida, a maior parte dos tumores de pele é desencadeado pela exposição solar. Uhum. A questão é como o sol pode nos beneficiar, até que quantidade de exposição é benéfica para a gente, e certamente também é, né? E como equalizar isso para cada pessoa. O que se observa hoje é uma generalização de informações. Então, precisa pegar sol. Todo mundo vai para o sol por causa da vitamina D hoje em dia, né? Correto, é perfeito. Vitamina D é importante para a nossa saúde, tem evidências muito claras de que ela previne uma série de doenças, principalmente as doenças osteoarticulares, né, osteoporose, esclerose múltipla também é uma doença que tem relação com a deficiência de vitamina D e algumas outras ainda estão em estudo. Mas a gente não pode tomar o sol como a fonte única ou mais importante de vitamina D em algumas pessoas. Tá? Pacientes que têm uma pele muito clara, olhos claros, Cabelos claros, que têm uma história familiar de câncer de pele ou que sofreram queimaduras na infância aquelas queimaduras em que a pele ficou vermelha e ficou descamando alguns dias são pacientes que não devem buscar na exposição solar a fonte de vitamina D. São pacientes que, se têm deficiência de vitamina D, devem fazer a reposição da vitamina. Outros pacientes que já têm uma pele mais escura, morena, não tenham história familiar de câncer de pele, não tenham muitas pintas. São pacientes que podem fazer uma exposição solar e buscar no sol a vitamina D. Tá? E essa exposição solar para a produção natural da vitamina D é muito curta. A gente pode expor um braço ao sol por 10 a 15 minutos no sol do meio dia.
0: Sim. Tá? Doutor, tem uma questão, é, aproveitar esse teu gancho de falar do braço, onde principalmente motoristas de veículos que andam o dia todo, os motoristas, e há uma, hoje tem, os veículos têm ar-condicionado, então se anda menos com o vidro aberto. Uhum. Mas o, o, normalmente é, motoristas de longas viagens, enfim, onde tem muito sol, acabam tendo o braço esquerdo que fica exposto ao sol é, com mais intensidade, ou seja, mais queimado, enfim, mais danos uhum. em consequência do sol. Isso procede ou é só uma, uma lenda? Procede, não é lenda. A gente... Uh... Observa
1: principalmente uh, uma diferença que até pode soar engraçada, mas entre homens e mulheres. Uh, homens costumam ter mais lesão solar do lado esquerdo da face e mulheres do lado direito. Porque geralmente as mulheres vão do lado do carona uhum. e os homens dirigindo vão do lado do motorista. Isso claro está se perdendo agora, as mulheres dirigem muito mais que os homens eu acredito. Mas uh, a exposição solar dentro de um veículo, ela com certeza causa dano solar à pele e ela é mais frequente do lado, que pega mais sol. Isso, vamos
0: vamos pegar um, um exemplo. Por exemplo, vai fazer uma viagem longa, vai contra o sol. É, o vidro não protege, o vidro do carro não protege. Tem que usar protetor.
1: Sem dúvida. O, o vidro não filtra todas as radiações ultravioletas que o sol emite. Uhum. Mesmo vidros que tenham insulfilme. Então, um motorista que vai dirigir contra o sol... Uh, por um
0: período de 30 minutos, ele deve estar com filtro solar no rosto, não tem dúvida nenhuma. Sim. Doutor, qual é a importância, vamos então falar dos, da região dos olhos, qual é a importância da pessoa escolher, temos comercial? Vamos ao e-commerce então, mas depois, doutor, você vai falar também a importância de escolher um óculos de qualidade para proteger a região dos olhos, porque as pessoas muitas vezes escolhem óculos sem qualidade e acabam tendo, além de... Como disse um amigo meu uma vez, parece que está caminhando em onda na areia, porque o óculos não de qualidade <risos> causa isso. É, pode também estar desprotegido contra os raios. Daqui a pouquinho, raios ultravioletos. Saudando sempre a audiência da 957-90,5. Estamos em rede nas rádios do Grupo Arauto falando sobre saúde. Unimed mudar um hábito muda a sua vida. Gloriótica Coach. Confiança que o tempo marca a gente ver. Um abraço para o seu Luiz Carlos, seu Luiz Eduardo Cote, está na audiência do programa. Muito boa noite, seu Luiz Eduardo. Tudo de é bom, obrigado pela audiência. Também sempre conosco o Hospital Ana Neri. E ainda houve som aparelhos auditivos. Saudando também a Salete Wagner, nos mandou mensagem, está na audiência do programa também. A Salete Faber também mandou mensagem, parabenizando pela pauta, pelo tema tão interessante. Doutor Vinícius. Richter, dermatologista, nosso entrevistado. Doutor, a importância de escolhermos um óculos de sol para nos proteger da região dos olhos. Os olhos também podem ter danos, né? Sem dúvida, Pedro. O...
1: O óculos de sol está para o oftalmologista, assim como o filtro solar está para o dermatologista. A gente não consegue passar filtro solar no olho, né? Uhum. Mas a retina ela é danificada pelo sol, assim como a pele também é. Sim. Uh, no momento que um oftalmologista uh, prescreve um óculos, ele pode especificar se esse óculos vai ter... Filtros UVA, UVB, UVC, infravermelho, inclusive filtros hoje para luz visível. Uhum. Todas essas radiações que são emitidas pelo sol e também por tela de computador, lâmpadas, elas podem causar dano ocular. Pensando na parte ocular exclusivamente. Né? Um oftalmologista é mais adequado para falar sobre isso, mas é absolutamente fundamental o uso de óculos escuros quando se expõe ao sol. Né? Na região palpebral, isso também reflete. A gente não tem como aplicar um filtro solar muito próximo da borda palpebral. Acaba irritando os olhos. Poucos filtros solares tem uma capacidade de tratar essa área sem causar irritação, principalmente em atletas. né? Então o uso de óculos escuros é importantíssimo na área de olhos. Acho
0: que Doutor, falamos do protetor solar. Uma região muito importante que as pessoas... É, vou dizer do futebol de sábados à tarde. Eu tenho observado isso. O pessoal coloca protetor solar, mas esquece uma coisa interessante. Fica o recado para quem joga futebol, para quem coloca protetor solar... Em, em qualquer hora, tem gente que usa todos os dias, sim eu, pessoalmente eu uso, diariamente o protetor. É, doutor, os lábios, a importância de proteger os lábios também contra os raios. Sim, o, os lábios, assim como a pele,
1: são uma área muito exposta. A mucosa labial é muito sensível à exposição solar. A gente observa em pacientes que tiveram exposição ao longo da vida, principalmente desde a infância, o aparecimento de câncer de pele nos lábios. E ele pode ser discreto. Às vezes, o câncer de pele no, no lábio, ele é uma manchinha branquinha ou uma manchinha vermelha. Parece que o paciente deu uma mordidinha no lábio. Uhum. Uh, raramente chega a sangrar. Então, o tratamento dessas lesões é exatamente igual ao tratamento que se faz na pele. E a prevenção também é a mesma. Sim. Eu uso do hidratante labial com filtro. Tem muitos no mercado hoje.
0: Sim. Doutor, o, o que, que uma pessoa deve observar é, e a gente falava inclusive fora do ar é, eu tenho como preocupação sempre quando a gente vai falar sobre saúde de nunca causar pânico nunca causar pânico porque é, o que, que mais em se falar da pele o que que chama atenção a pessoa pode observar bom, vou ter que dar uma vou ter que dar uma chegada no dermatologista e isso não quer dizer que ele tem uma doença maligna mas o que que precisa chamar atenção da pessoa ir lá e pelo menos dar uma investigada. Eu acho que o bom senso
1: em observar as lesões de pele, isso pode ser uma mancha, pode ser uma pinta, uma manchinha clarinha, uma falha nos pelos, uh, qualquer tipo de lesão que alguém observe na pele, e essa lesão não existia, ela uhum. passou a existir, é algo novo, uh, e principalmente que modifica. Algo que tinha um tamanho e passou a ser um pouco maior, ou que era clarinho e começou a ficar escuro, ou era vermelho e ficou marrom. Então, algum tipo de lesão de pele que muda ou que aparece repentinamente, ela deve chamar a atenção do paciente. Seguramente, a maior parte dessas alterações não refletem nenhuma doença, podem ser lesões benignas mas elas devem levar o paciente ao dermatologista ou ao seu médico. Muito frequentemente, cardiologista quando vai escutar o pulmão, um pneumologista, ou o próprio ginecologista quando examina uma mulher, ele vai atentar para lesões de pele. Então, são modificações. Eu acho que isso é o, é o que o paciente, o, os ouvintes têm que ter em mente: lesões de pele que mudam.
0: Sim, doutor, nós temos muitos relatos, por exemplo, de pessoas que elas se observam, mas a gente não enxerga as costas, em locais onde a gente não tem. E aí vem aquilo que você falou. A pessoa vai ao cardiologista, ele examina, escuta o pulmão, coloca lá, diz, olha, você tem, é, tem... Tem sido frequente esse tipo de indicação de médicos que percebem que a pessoa tem algo diferente nas costas, na região das costas, que a gente não, as pessoas normalmente não se observam. E também, doutor, já ampliando um pouquinho mais, além do médico, qual é a importância do familiar, de quem vive com a pessoa, dar uma olhada e observar as costas um do outro, né? É, eu, eu acho que o, o exame de pele ele começa em casa. Eu sempre digo isso
1: para os pacientes. Uh, o familiar é que vai conhecer o cônjuge ou um filho vai conhecer um pai e vai olhar para as costas ou vai reconhecer alguma lesão que não existia. Uh, é um processo educativo que vai para a família e também se estende a outros profissionais. Uh, eu gosto muito de conversar, por exemplo, com tatuadores, uh, cabeleireiros, massagistas fisioterapeutas, são profissionais da área da saúde uh, e que entram em contato com a pele do paciente eles veem o paciente uhum. esse tipo de profissional, uh, ele tem que ser educado para diagnosticar, não mas para detectar alguma coisa que está fora do normal.
0: Doutor, uma cabeleireira ou um barbeiro que está nos ouvindo agora é, tem uma certa ética né? ele deve dizer, se ele observa, por exemplo, o Pedro vai lá no fulano cortar o cabelo a cada mês e meio, dois meses Vai, faz isso há muito tempo, anos. De repente, um dia, surge alguma coisa lá. O barbeiro, com, com que formato você indica ele conduzir isso? Eu acho que esses profissionais, eles devem
1: uh, comunicar ao paciente que existe uma lesão nova, que existe algo que não existia ali. Uhum. Né? E encaminhar ao dermatologista para fazer uma avaliação. Eu acho que uh, não se faz diagnóstico uh, no barbeiro, no massagista, ou a gente não pode se sentir... Uh, ameaçado por alguma coisa que não existia e apareceu. Mas ouvir alguém que detectou alguma lesão diferente é, é importante. A gente observa muito frequentemente no consultório isso, pacientes que dizem, olha, há muitos anos o, a minha massagista ou minha podóloga fala que eu tenho uma lesão, mas eu nunca dei bola. E aí quando vai procurar o atendimento, já está um pouquinho tarde. Então, assim que alguém falar, e isso pode vir de um familiar, pode vir de um outro profissional, oh, tem uma coisinha aqui que eu acho que não tinha. É, dá atenção àquilo, sem desespero procura um profissional para olhar sim. como eu te disse antes é, muito frequentemente não é
0: nada mas é melhor ouvir que não é nada
1: do que ouvir que é algo ruim depois do tempo
0: sim, doutor, em se falar de doenças de pele é, quais são hoje é, tirando, a, depois a gente vai falar também dos, do, do, dos cânceres que, de pele que nós temos hoje e a, a grande maioria ao ser diagnosticado de forma precoce e primária 100% de cura, quais são as, as doenças de pele que mais hoje surgem e que precisam de uma atenção especial também?
1: Bom, uh, as doenças mais comuns do consultório e que a gente observa são as infecções, a acne é muito comum, foliculites, a gente tem questões estéticas muito frequentes no consultório, mas uh, as doenças que chamam a atenção em crescimento hoje em dia são as doenças autoimunes. Nós estávamos falando antes, o exemplo do lúpus, que não é uma doença muito comum, mas a psoríase é uma doença que cada vez mais frequentemente a gente tem visto no, no consultório. Né? Casos uh, extensos de psoríase, né? uh, eu diria que essas são as doenças mais comuns, tá, Pedro. Uhum. Uh, de se observar a aparecimento. Né?
0: A importância de fazer o diagnóstico precoce.
1: No caso da psoríase, especificamente, ela sendo somente cutânea, ela é uma doença considerada benigna, embora as lesões elas provoquem alterações estéticas que podem impactar no paciente, né? Uhum. Do ponto de vista psicológico. Mas alguns pacientes que têm psoríase cutânea podem desenvolver a psoríase articular, que é uma doença das articulações. Com frequência, esses pacientes são acompanhados pelo reumatologista. Então, o diagnóstico de psoríase cutânea, ele sempre tem que ser considerado nesse âmbito, não de uma doença só de pele, Sim. mas de uma doença sistêmica.
0: Doutor, Espinha, eu vou falar espinhas, né? Sim, é acne. É acne, mas é, eu vou falar para todo mundo entender. Perfeito. Que é um, um problema de muito, muitas vezes quando tem um evento, principalmente meninas que querem ir numa festa e aí apareceu. É, por que, que isso aparece numa idade? Ou, 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 por que, que aparece em algumas pessoas, em outras não? O que, que é afinal? Ah, re
1: resumidamente, a acne ou as espinhas elas são lesões de pele que estão vinculadas alguns pontos. Questões hormonais é o principal, fatores genéticos e a oleosidade da pele. Ah, então a, gente, a alimentação ainda é um fator controverso no aparecimento da acne e o estresse também. Né? Mas na adolescência é típico o aparecimento de acne em função das alterações hormonais dos adolescentes. Né? A gente vê hoje também com bastante frequência mulheres adultas tendo acne em função de uso e interrupção de anticoncepcionais, uso de medicações para tentativa de engravidar. Isso também está causando acne em mulheres adultas. Né?
0: Doutor, aí, aí vem uma outra questão. A o uso de medicamentos, principalmente hormônios, é, quais os danos que muitos deles podem causar ou se manifestar através da pele também?
1: É, eu diria que hormônios vão refletir na pele basicamente no aparecimento de oleosidade e acne. É, é, são os pontos fundamentais, né? Eu não citei anteriormente, mas homens também têm tido acne em função de terapias de reposição hormonal que estão sendo feitas agora. Né? Uhum. Uh, a gente tem visto homens usando testosterona injetável e até mesmo usando medicamentos para estimular a produção de testosterona e tendo pele mais
0: oleosa e tendo acne depois de adultos. Sim. Sempre lembrando, sempre lembrando que essas coisas, principalmente os hormônios, devem ser sempre indicados por um médico especialista porque... É, a pessoa pode ter danos terríveis ao mau uso. Hum.
1: Sim, sem dúvida, Pedro. Uh, alterações hormonais estão entre as questões mais sensíveis do corpo da gente. Uh, jamais usar uma medicação que promova alterações hormonais, tanto homens quanto mulheres. Uh, Para corrigir essas alterações, uh, pode -se levar meses ou anos e em alguns casos nem se reverte. Né? Então o uso de hormônios é questão do endocrinologista. Jamais fazer uso por conta própria.
0: Certo. Doutor, nós vamos para mais um intervalo comercial e depois a gente vai falar sobre os tratamentos modernos que temos hoje para a retirada de doenças. É, que muitas vezes, muitos casos é, manchas, enfim, são benignas, mas esteticamente não são bonitas, então podem ser retiradas. Outras Talvez não são tão feias, mas, mas tem células malignas. E os, os tipos, tipos de câncer de pele que nós temos e que se apresenta na grande maioria, mas que são, digamos assim, de certa forma, com fácil tratamento hoje, desde que diagnosticados de forma correta. Mais uma vez, boa noite. Em nome de toda a turma e Unimed, mudar um hábito muda a sua vida. Gloriótica Corte, confiança que o tempo marca a gente vê. Também conosco sempre o Hospital Ananelli e ouve som aparelhos auditivos. Quero mandar um abraço para a doutora Celes Bus, que está nos ouvindo em Santa Maria pelo aplicativo. Mandou um abraço para nós aqui. Grande abraço, doutora Séries Tudo de bom, obrigado pela companhia. É, Silvane Frantz, um abraço para você também. Obrigado pela sua companhia, sempre no de Saúde também. Seu Paulish também, seu Danilo também está na audiência. Tantas pessoas... Doutor... É... Nós temos poucos minutos ainda, passa tão rápido. É, o que, que são as doenças hoje de pele que podem ser tratadas, digamos assim, sem muita agressão? Tem as manchas que são benignas, mas tem aquelas que são malignas também e Nem muitas vezes nem são manchas. São parecidas com espinhas ou uma feridinha, que nem nós uhum. falamos antes. Mas as benignas hoje, qual é os tratamentos de evolução que nós tivemos nos últimos tempos para fazer a retirada sem muito dano para a pele?
1: as manchas benignas, Pedro claro, depende do tipo de lesão mas a gente tem um arsenal terapêutico de, de instrumentos para fazer retirada de lesões benignas gigantesco então, vamos lá do nitrogênio líquido que é muito utilizado por dermatologistas, até as cautelizações que podem ser feitas com aparelhos elétricos ou químicas uhum. a gente tem peelings que são técnicas muito antigas e que se perderam um pouco na história são técnicas baratas fáceis de executar e que dão muito bom resultado. A gente tem os lasers, que são técnicas também mais modernas, um pouco mais onerosas, com custo, né? Mas enfim, é uma infinidade de, de procedimentos que a gente pode fazer nos pacientes para melhorar manchas e lesões benignas, né? Na prática do dermatologista, pelo menos na minha prática, eu adoto técnicas que são mais consagradas, são mais tradicionais e... Com custo baixo. Eu gosto muito de utilizar nitrogênio líquido, se usa bastante e utilizo muito também as técnicas de
0: cauterização química e peelings. Uhum. Uhum. Doutor, o, esses, esses produtos eles evitam um corte. É, quando é preciso fazer um corte, digamos assim, uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica? É, o, o que a gente
1: estava comentando são procedimentos de tratamento para lesões benignas, benignas, né? aí eu parto do pressuposto que algum dermatologista olhou para aquele paciente, fez um diagnóstico e definiu que aquilo pode ser tratado com algum tipo de cauterização.
0: Ou seja, isso você pode fazer inclusive no consultório.
1: Sim, sim, a maior parte dos procedimentos, eu diria mais de 90% são procedimentos feitos em consultório. Uh, Alguns procedimentos aí, mais invasivos são feitos em bloco cirúrgico, alguns necessitam de anestesia ou sedação. Isso hum. são exceções, né? Sim. Uh, mas o tratamento dessas lesões sempre parte desse pressuposto. Algum médico dermatologista avaliou aquela lesão. Certo. Né? Isso eu acho que é uma mensagem muito importante dos ouvintes terem em mente. Uh, alguns procedimentos estéticos hoje são realizados por profissionais não médicos. Né? Eu acho isso um pouco perigoso, num ponto em que aquelas lesões não foram avaliadas possivelmente da melhor forma. Tá? Uhum. Eu já vi pacientes fazerem tratamentos com laser em lesões malignas. Porque provavelmente quem avaliou não detectou que era uma lesão maligna.
0: Aí que é o ponto principal. Você consegue hoje, doutor, você tem tecnologia hoje disponível como médico dermatologista em consultório de já é, dentro num, num olhar, dentro da avaliação com equipamentos que você tem no consultório, de ter para você um certo indicativo sem exames complementares para avaliar uma lesão, se ela é benigna ou maligna?
1: Sim, sem dúvida. A gente, os dermatologistas têm uma ferramenta muito boa que se chama dermatoscópio, é um aparelho que a gente utiliza, a gente encosta ele na pele, isso é acessível para qualquer dermatologista hoje em dia e ali a gente faz diagnóstico assertivo com uma certeza muito grande de mais de 95% das lesões de pele. Uhum. Algumas exceções a gente precisa de biópsias, né? Que são procedimentos para encaminhar esse material para um laboratório para ser analisado.
0: Uh, quando isso existe a dúvida sem sem questionamento é encaminhado para biópsia. Né? doutor, qual é a importância de você fazer, por exemplo, quando é uma, uma lesão quando ela é maligna? É, qual é a importância dela ser retirada logo no, no logo no seu início? É, para evitar danos maiores no futuro?
1: É, alguns tumores uh, de pele, principalmente o melanoma, são tumores que apresentam crescimento rápido e com muita frequência eles espalham pelo corpo, eles causam as metástases. Né? Uhum. Uh, quanto antes for feito o diagnóstico de um melanoma, mais chance a gente tem de evitar que ele se propague pelo organismo. Né? Então, uhum. o diagnóstico precoce aí é fundamental. O que que eu, como é que um melanoma se apresenta normalmente? Uh, mais comum, tá, Pedro, é, são lesões que têm coloração amarronada, são manchas irregulares, que não têm um formato muito uniforme, não são redondas ou ovais. Elas são lesões que têm mais cores do que apenas uma, pode ter três ou quatro cores. Uh, com frequência, elas têm mais de um, um e meio centímetro. São lesões que crescem, elas modificam,
0: algumas vezes podem
1: até sangrar. Tá? Então, essa é a característica mais simples do melanoma.
0: O, uma, ma uma mancha já existente, ela pode se transformar em melanoma?
1: Pode. O, o melanoma ele é um tumor que pode aparecer primariamente na pele sadia, então numa pele onde não havia nada, ele pode aparecer ali como um melanoma e pode aparecer dentro de uma lesão que já existia, de uma pinta, né, que nós chamamos de nervos. Né. Então nós temos que cuidar esses dois pontos, lesões que aparecem numa pele limpa, onde não havia nada uhum. e modificações em pintas que nós já temos. Isso em pacientes que têm muitas pintas é bastante difícil é, de acompanhar. O paciente fazendo um autoexame não vai conseguir detectar aparecimento de pintas novas ou mudanças em pintas que já existem.
0: A retirada de uma pinta que não, não ainda não... Ela, ela praticamente elimina a chance de desenvolver um melanoma nesse, nesse Sim, local?
1: Sim. Uh, antigamente a gente, os médicos tinham o hábito de retirar pintas para prevenir o aparecimento de tumores, especialmente o melanoma, né? Hoje em dia não fazemos isso, né? a, a retirada de uma lesão ela é feita quando existe a suspeita de que aquela lesão possa ser um melanoma né? uh, e sempre encaminhado para análise em biópsia. É sempre feito a, a avaliação laboratorial para confirmar se era uma lesão benigna que foi retirada precocemente ou um melanoma.
0: Você tem hoje é, tecnologia para avaliar uma mancha, um, um, um sinal, uma pinta como você falou e, e ter Digamos assim, a certeza, bom, o, a, o paciente optou, não, não gostaria de mexer. Você tem uma certeza assim de que isso não possa se transformar um dia ou não?
1: Não, uh, não tem como ter certeza que uma lesão, uma pinta não vá ter uma transformação para um tumor no futuro. Né? Algumas apresentam características mais visíveis de risco, outras menos. Né? Uh, a questão aí é educação. O médico tem que ter uh, capacidade de conversar com o paciente, debater sobre o assunto, uh, não de forma ameaçadora, mas tornar o paciente um aliado dele nesse processo. Né? A pessoa
0: pode desenvolver um melanoma é, debaixo, subcutâneo? Pode. O, o, o melanoma ele pode acontecer em qualquer órgão do corpo onde
1: nós tenhamos os melanóstos, que são as células que produzem o pigmento. Tá? Quando nós nos bronzeamos, a gente se bronzeia às custas de melanina, que é o pigmento da pele. Uhum. Uh, existe o melanoma que ocorre no sistema nervoso e nós não conseguimos detectar porque nós não enxergamos o sistema nervoso, a não ser com exames de imagem. Existe o melanoma ocular, que acontece no fundo do olho que também é detectado pelo oftalmologista. Então aí eu entro com a grande vantagem da minha especialidade. A gente bota o olho nela e examina ela toda. Né? Para fazer o diagnóstico de um melanoma Cutâneo, basta que eu examine o paciente. Eu não preciso de nenhum exame subsidiário. Já um melanoma no sistema nervoso, eu vou depender de uma ressonância magnética para fazer o diagnóstico e outros exames. Né?
0: Sim, são, são questões de diagnósticos difíceis de fazer. Difíceis e que para o dermatologista e para o paciente é simples. É uma... Normalmente uma, uma pessoa que tem esses... É, é, como, como apresenta que tipo de sintomas? Tu diz um,
1: um tumor, um... É,
0: um, é. Um, um, que nem você do sistema nervoso. É,
1: enfim, num na, na, melanoma de sistema nervoso, o paciente pode ter uma diversidade de sintomas. Né? Pode ter desmaios, pode ter convulsões, são sintomas neurológicos, né? perda de visão, uh, tontura... Uh, Sempre que algum sintoma desses acontece, o neurologista é o profissional certo. Né? Isso tem a ver com o sol? Não. O melanoma uh, que não é cutâneo não tem relação com o sol. Né? E mesmo o melanoma cutâneo, ele é um tumor que não tem somente vinculação com a exposição solar. Tá? Então, isso é um erro que a gente frequentemente vê. O melanoma pode acontecer em áreas não expostas ao sol. Uhum. Né? Eu não me esqueço do primeiro melanoma que eu vi na minha vida, que foi na planta do pé de um paciente
0: na planta do na pé. planta
1: do pé, né? Eu era isso faz vinte e poucos anos, eu era residente na Santa Casa quando eu vi isso. Uh, então a gente tem que levar em consideração que o melanoma ele é um tumor que tem vinculação com origem genética também, Pedro.
0: Doutor, nós temos só três minutinhos ainda. Perfeito. É, é, é muito uma, rápido, passa rápido demais. É, sinais, é, assim até para tranquilidade daqueles cânceres de pele mais comuns, mas que para vocês médicos é fácil. Digamos assim, a retirada, o tratamento, 100% cura. Quais são os sintomas?
1: Observar casquinhas na pele, manchinhas avermelhadas. Então, é que o paciente que passa a mão na pele e sente que tem uma aspereza, né? principalmente no rosto, no dorso das mãos, nos antebraços. Isso é fácil de tratar, são lesões consideradas até pré-cancerosas. Eu não gosto muito desse termo, mas é assim que a gente chama. Uh bolinhas que começam a crescer na pele, uma bolinha vermelha, um nódulozinho, isso tudo são sinais que a gente vai ter de tumores plenamente curáveis.
0: Sim. Com cauterização, com uma cirurgia simples. Doutor, tem muitos, muitas pessoas que se assustam quando surgem lipomas. É, e eu gostaria, de, para terminar o programa, que você, de forma sucinta, falasse o que, que são lipomas. Lipomas são tumores benignos
1: das células gordurosas. Eles acontecem no subcutâneo, na camada de gordura que a gente tem na pele. É, perceptíveis, às vezes a olho nu, outras vezes nós palpamos um lipoma. Ele tem a sensação de ser uma bolota mole embaixo da pele. Né? São tumores
0: benignos que são tratados quando causam incômodo para o paciente. Né? Dr. Vinícius Richter, dermatologista, nossa gratidão a você. Olha, é, se fossem monitorar meu batimento cardíaco é, nesse momento, estaria, acho que <risos> abaixo de 60. De tão relaxado que eu estou aqui sentado, relaxado no bom sentido, relaxado que eu digo é, eu fiquei muito à vontade, a gente fica à vontade aqui quando a gente conversa com pessoas do, do seu conhecimento, doutor para falar sobre assuntos eu, fico, eu, eu sou um apaixonado e as pessoas que me conhecem sabem, sabem eu sou um apaixonado por apresentar esses programas de entrevista e principalmente na área da saúde e ainda mais quando a gente se senta diante de um ser humano um médico com esse gabarito que nem você, com o conhecimento que você tem na área da dermatologia, eu lhe agradeço muito seu convite você ter aceito o convite e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Pedro. Eu agradeço o teu convite. Fiquei muito honrado com ele e estou à disposição. Sempre que quiserem minha presença, é só convidar.
0: Muito bem. Na semana, na sexta-feira, em coluna no Jornal Aralto, vocês vão ler a coluna e no sábado vocês vão conhecer. Para quem acha que é um senhor já de idade, vocês vão ver um menino aqui falando, é, o doutor Vinícius Richter. Um abraço, bom retorno ao seu olhar. Uma boa noite, obrigado. Um abraço e até amanhã às 6 horas da manhã. Eu estarei na 957 e o Marcelo frei na 90,5. Boa noite! É preciso cuidar bem do seu maior bem.